0: Eu sou a Adriana Salles, diretora editorial da MIT Sloan Review Brasil e chegamos ao derradeiro Reviewer Brainstorm de 2020. No ano da LGPD, esse reviewer foi uma discussão nada trivial sobre os intermediários de dados e os data exchanges e interessa a todos nós. Afinal, a Lei Geral de Proteção de Dados fez com que tanto pessoas jurídicas como físicas acordassem para o assunto. Silvio Meira e Ricardo Cavallini, como sempre, levam o tema para os caminhos menos óbvios e mais pertinentes. E ainda acham um jeito de me zoar, é claro. Porque eu sugeri que os caminhos fossem mais do meio, em vez de só acabarem na beira do precipício, pelo menos em se tratando do Brasil. Mas é sempre uma honra ser chamada de grande filósofa brasileira da administração pelo Silvio. Lógico. Antes de passar a palavra ao Silvio e ao Cava, só digo uma coisa sobre data exchanges. O potencial é imenso, mas a complicação é quase tão imensa quanto. Bom episódio. E feliz ano novo. Silvio Meira? Presente! Ricardo Cavallini? Presente! Então, podemos começar o Reviewer, o podcast brainstorm da revista MIT Sloan Review Brasil, no seu tocador preferido, segunda-feira sim, segunda-feira não, com os assuntos mais relevantes do momento para a comunidade de negócios.
1: possível acho que, acho que vale a gente começar esse assunto falando que essa evolução é uma evolução natural, né, eu, eu já, sei lá, 20 anos atrás eu escrevi dessa mudança de conceito de privacidade, da, do, do usuário como controle, você já deve ter escrito sobre isso também décadas atrás, né, então hum. essa, essa evolução ela já é natural, certo? É, o, o cara vai ter que estar tá no controle E para o cara estar tá no controle A gente vai precisar evoluir os sistemas que tem hoje Não, não tem muito jeito
2: Isso, eu, eu acho, Cava, o seguinte ó, Uma das coisas que eu tenho procurado descobrir É, existem leis gerais Para a gente fazer essas coisas a gente decidir como é que o mundo vai funcionar e, e essas leis gerais Elas vêm de uma certa natureza, tá certo? Então, um dia desses, eu estava pensando aqui e eu acho que tem três leis da natureza digital. Só três. É bem básico, tá certo? A primeira lei é a seguinte. Você deve proteger os dados das pessoas. Dados das pessoas devem ser protegidos. Tem nuances nisso. Você pode dizer os dados são delas, não são delas. Tem um debate filosófico aí, né? Mas a primeira lei é deve-se proteger os dados das pessoas. A segunda lei, que se a gente não levar ela em conta, fica muito difícil cumprir a primeira, é deve-se proteger as pessoas dos algoritmos. E a terceira lei é... Deve-se exercer as funções correspondentes à primeira e à segunda lei, para o futuro. Ou seja, não é matando o futuro que você vai resolver isso. Você tem que resolver isso de uma forma inovadora. Então, quando você olha para a primeira lei, deve-se proteger os dados das pessoas, é, e você olha para a LGPD, o que a LGPD diz é basicamente isso em dezenas e dezenas e dezenas é, de sentenças, artigos e, e parágrafos e assim por diante, no legalês brasileiro típico, de por que e o que deve-se proteger do ponto de vista dos dados das pessoas. Mas veja, esse problema não é um problema trivial. Eu não acho que é um problema trivial. Porque, no fim, esse é um problema de engenharia. É um problema de engenharia. Veja, vamos ver o que acontece quando você constrói um prédio. Vamos pegar a Meira é, Cavalini, ou a... não, não podia ser uma construtora com um nome assim, tipo pega CAV e aí IRA, né? Aí vai ser a construtora Caveira. Não podia ser essa construtora. <risos> a Eu gostei. Que os nossos nomes, que não seja tão ruim quanto essa. Mas vamos imaginar que a gente tem uma construtora, a gente constrói um prédio. E aí, a nosso azar, o prédio cai. O que que acontece quando cai um prédio? Vai bombeiros para ver nos escombros, se há vítimas, espero que não haja. Né? Sempre vai a polícia para começar uma investigação e vai o CREA. Aí a pergunta é, o que é que o CREA vai fazer lá? O CREA vai fazer lá, vai lá, vai entender os seguintes problemas feitos como perguntas. A primeira é a seguinte, o projeto foi feito de acordo com as normas da engenharia vigentes para aquele contexto. Se o contexto for o Chile, que tem terremotos e tsunamis, as regras são uma. Se o contexto for o interior do Nordeste, as regras são outras. Se o contexto for a Finlândia, as regras são outras. Totalmente diferente. Então, a primeira preocupação é o projeto. Depois é, foi construído de acordo com as normas construtivas vigentes de novo para aquele contexto. O terceiro é, a manutenção era feita de acordo com as normas vigentes naquele contexto. E o uso era correspondente ao contexto definido para o uso. Aí é outro contexto, o uso do espaço. Você veja, se você construir um prédio para as pessoas morarem nele e alguém vai fazer uma biblioteca, o peso dos livros, ou a força que o peso do livro vai exercer para ser mais preciso. O metro quadrado do prédio pode tornar a construção inviável. Então, ele tem que ser usado como deveria. O que acontece no mundo digital? A gente tem uma lei geral do mundo digital que diz o seguinte, é impossível, e por razões teóricas, desde os fundamentos da computação, você identificar um vírus a priori. Não tem como eu escrever um programa que olha para todos os outros programas e pergunta, isso aqui é um vírus ou não? E a resposta é sim ou não, sempre, e ela está correta, tá certo? Então, só posso identificar um vírus quando ele aparecer pela primeira vez causar dano pela primeira vez. O que é que isso significa? É que as normas de proteger os dados das pessoas, elas têm furos na execução, furos essenciais na execução. O que tem que ser perguntado quando vazar dado de algum lugar é o seguinte foram cumpridos os preceitos de projeto do sistema de informação. O sistema foi construído como ele deveria ter sido construído com as normas de engenharia de software e sistemas de informação. O sistema era operado, mantido e evoluiu de acordo com as melhores normas e o melhor conhecimento que se tinha sobre esse assunto. Se sim para essas três coisas, a empresa não tem culpa disso. Não pode Mas ter. essa
1: complexidade é, é muito maior, Silvio. E aí quando a gente olha para... Assim, mesmo que seja um único ponto dessa história, né, de, de olhar para a segurança, a quantidade de empresas que estarão preparadas para lidar com isso, ou que estão preparadas, é muito pequena. E aí que faz sentido você ter os exchanges, Sim. porque uma quantidade muito grande de empresa não vai fazer sentido. Assim como hoje não faz sentido você ter um servidor de e-mail dentro da sua empresa. Claro. Né? Botar na nuvem isso, que o custo que você tem, você não vai ter capacidade de manter seguro, você não vai ter capacidade de manutenção, o teu link de internet não é um link que vai ficar 100% ligado. Então faz sentido a gente trabalhar com as exchanges. Talvez não seja no começo dessa transição, Interessante para todo mundo, mas para uma boa parte das empresas vai ser uma solução para resolver esse, esse pepino gigante.
2: Mas vai, só que note o seguinte, as exchanges, quando elas existirem, elas estarão sujeitas a exatamente o mesmo problema. De novo, o problema vai ser exatamente o mesmo. O que acontece se alguém invadir um exchange? Certo? Veja que as exchanges, se são mais fáceis da gente proteger, porque serão poucas, elas não são empresas quaisquer. Não é simplesmente eu me libertar da responsabilidade, ou me liberar da responsabilidade de tomar conta dos dados dos usuários e botar em algum lugar. Você vai botar numa empresa como outra qualquer que tem um sistema de informação, que tem uma plataforma digital, que vai passar por todos os problemas que eu acabei de descrever aqui. Em que ponto, vamos dizer assim, a gente poderia dizer que o problema começa a ficar eficaz e eficientemente resolvido? Ou seja, o problema está resolvido como deveria ser resolvido e não custa muito caro resolver esse problema. Era no ponto em que por exemplo, o um Exchange me garantisse que mesmo que seu dado vazar, ele vai estar criptografado de tal forma que ninguém nunca vai conseguir chegar nele. A gente estaria nos limites por exemplo, de computação confidencial. Né? Tudo é criptografado até logo antes de ser executado, por máquina, por hardware, lá embaixo, e assim que for executado, está criptografado de novo. Os registros ficam o tempo todo criptografados até o último estágio do tratamento computacional, que é passar por dentro de uma CPU. Uma vez passando por dentro da CPU e feita alguma operação nele, ele é automaticamente criptografado de novo por uma propriedade de hardware. Quando a gente tiver acesso à computação confidencial, que, obviamente, é muito mais caro, proporcionalmente, do que qualquer outra coisa de computação que a gente tem por perto, com a exceção provável de computação quântica, aí a gente entrou num domínio que a gente pode dizer o seguinte, deixe seus dados aqui, que mesmo que eles desapareçam, eles não vão ser vazados. A gente não pode garantir que eles não vão desaparecer. Agora, desaparecer, tem questões. Talvez desapareça.
1: É, mas tem questão de, de jurisprudência aí que a gente só vai saber fazendo, né? Então, hoje. Na, na lei atual que a gente tem eu empresa, não importa se eu estou colocando terceiro nessa história, eu sou responsável agora uhum. com as exchanges muito provavelmente pode começar a ter uma mudança onde na verdade não é a empresa que está terceirizando meus dados né, colocando esses dados num terceiro, sim eu vou trabalhar meus dados com essa exchange, eu consumidor e uhum. eu vou liberar os meus dados para aquela empresa, ou seja, essa empresa ela não está é, tá como responsável daquele vazamento né? então essa é, boa,
2: que... essa é uma boa essa é uma boa observação. Por exemplo, eu e-commerce, eu posso dizer para você, cliente, o seguinte, olha, para você comprar alguma coisa de mim, você tem que registrar seus dados naquela exchange ali. Sim. E eu vou pedir você de lá. Você vai me dizer alguma coisa, vai me dar uma chave e eu vou abrir seus dados lá. Mas eu nunca vou ter eles comigo aqui. Eu só vou fazer uso deles exatamente quando e por que você me autorize para fazer uma transação específica de lhe vender um pacote de pipoca, por exemplo. Certo? É isso. Aí a gente começa a ter uma riqueza muito maior no ecossistema vamos dizer assim, de transações informacionais, transações só sobre informação das pessoas, dos produtos, dos serviços, assim por diante. E esses repositórios podem vir a ter um papel fundamental para redesenhar esse espaço. Veja, tem umas coisas que acontecem assim em outras, em outras situações, inclusive de hardware, e levam um tempo para acontecer. né? Por exemplo, Lá no começo da lei geral de telecomunicações no Brasil, uma empresa de, aspas, telecom de mobilidade tinha que ter a plataforma inteirinha. Tinha que ter as antenas, tem que ter os rádios, tem que ter as lojas, assim por diante. Essa coisa progrediu a um ponto onde a infraestrutura hoje, as antenas, os cabos embaixo, os rádios, assim por diante, não são da mesma empresa que opera o serviço de telecomunicações. O serviço hoje, de conectividade e não mais de telecomunicações, ele é, em boa parte, um problema de marketing, de vendas e de atendimento dos usuários. Mas a performance digital correspondente a uma tele hoje, para muitas teles, é feita por uma plataforma subjacente, faz parte do ecossistema é regulada por ele, mas, de uma certa forma, não pertence até ele. É um serviço fundamental e de fundações do mercado como um todo. Pode ser que a gente chegue nesse ponto bem antes do que eu imagino, mas eu acho que a gente vai ter que ralar muito até chegar lá.
1: É, eu acho que tem uma, uma, algumas mudanças, inclusive, <risos> na, nas exchanges, se a gente não vai ter isso de, de forma efetivamente distribuída porque isso muda, inclusive, como as, as, as aplicações web que se conversam. Agora, tem um, um outro ponto nesses data exchange que, para mim, não está claro, que é o seguinte, o que acontece? O vazamento, a gente não sabe exatamente quando ele ocorre, né? porque, assim como você falou do vírus, eu só sei que tem um vírus na hora que o problema acontece. Então, a hora que eu descubro o vazamento, não necessariamente é o momento que esse dado vazou. E aí, isso gera um, um liability para as empresas, porque os dados hoje, eles já vazaram. A gente tem muita coisa que já vazou e aí a minha pergunta é se eu sou uma empresa eu deveria dar um zerada nessa história eu falo assim: ó eu apaguei tudo chamei aqui uma 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 consultoria independente para provar que eu apaguei tudo então daqui para frente se vazou é daqui para frente se va... porque esse é um problema que a gente vai ter nessa na hora de julgar esses casos todos
2: ah, eu acho que sim e não vai ser fácil fazer isso né mas Imagine o problema de uma empresa Que precisasse fazer isso né? Qual é o grau de confiança que ela tem que ter Nas exchanges ao redor dela E de novo, se eu fosse uma empresa Que tivesse que depender de exchanges Eu não dependeria de uma eu teria mais de uma, eu teria a mesma coisa em duas, por exemplo, ou eu acessaria a mesma coisa em duas, e eu acho que elas provavelmente vão funcionar assim, para primeiro você dizer, ok, eu não vou ter dado nenhum de ninguém aqui porque eu não preciso deles. Veja que tem um salto aí de confiança né, no modelo de negócio. de eu não diria que é o terceiro, mas esse mediador de dados. Porque nós não estamos falando... Eu acho que o nome não é nem apropriado, talvez. Não é um Exchange onde está os dados de todo mundo e eles são trocados lá. Nós estamos falando de repositórios seguros para informação correspondente ao usuário, né? A gente pode usar o nome Exchange para simplificar... Mas, na realidade, não é bem isso. Vamos pensar que cada pessoa tivesse uma máquina virtual de sua identidade rodando nesse espaço protegido, e o acesso a essa máquina virtual de identidade de transações é oferecido pela pessoa para alguém com quem ela quer fazer uma transação. Vamos imaginar que, que seja essa situação, tá certo? O nível de replicabilidade, de segurança e eficiência disso, para a gente conseguir fazer as mesmas transações que a gente faz hoje, por exemplo, de, imagina isso com a internet das coisas, né? Eu vou precisar abrir minha geladeira. Aí a minha geladeira tem uma chave digital que está na internet das coisas. Eu vou chegar lá para a minha geladeira e vou dizer, eu sou eu. Ela dizer, nada disso. O seu leite está fechado aqui dentro e você não vai conseguir ter acesso a esse negócio. Porque eu não consigo achar sua identidade para bater contra a sua, por exemplo, sua impressão digital. Né? Vai continuar havendo caches, por exemplo? Vai. Se há cash se há transações, se há presenças, há rastos. Se há rastros eu consigo identificar... Pessoas sem precisar da identidade específica delas. A gente tem N experimentos que foram feitos na rede hoje, onde você, usando fragmentos de identidade, que uh, cada um considerado per se, si, ou mesmo rastros razoavelmente longos, cada um considerado per se, si, não identifica ninguém, mas quando você faz as correlações, você identifica com uma probabilidade muito alta alguém. E a é, gente que eu, tem é, certeza,
1: né? É, por isso que eu, eu gosto de dizer que é um mito a história de dado anonimizado, porque a hora que você cruza com outras bases e, e tudo mais, a chance de você identificar um monte de informação é muito grande. Exato. Agora, Silvio, as, as empresas já podiam começar a fazer o básico, né? Se um assim, básico não. Eu, eu tive um dado meu vazado, eu fui alertado por um desses serviços que, que ficam rodando na rede, descobrindo se seu dado vazou. E eu, eu tive informação essa semana de um dado meu vazado, era de um aplicativo de entrega que pertence a um. Uma grande empresa de varejo aqui no Brasil. Eu falei, Pô, vou lá mudar minha senha, a primeira coisa que eu vou fazer. E o aplicativo não, não me deixou mudar a senha. Ele não hum. tem essa função no aplicativo. Né? <risos> é, eu descobri que lá no Reclame Aqui tem um monte de gente reclamando que não consegue mudar a senha. Você precisa ligar no 0800 para vir disso. Então, tem assim, a gente está no, no básico, já tem muita coisa que mesmo sem ter as... As respostas, que a gente não tem aqui, muitas das respostas, tem muita coisa básica que já poderia estar sendo resolvida, né?
2: Mas ah, esse, esse é o problema, esse é o problema mais de fundo, né? Eu escrevi recentemente um, um texto no meu blog chamado Chegou a Hora das Estratégias de Informação. E isso que você passou aí é um problema básico de estratégia de informação no negócio, né? Veja, o ciclo de vida de informação no negócio começa quando o negócio adquire informação sobre a gente de alguma forma. O ciclo de vida de informação sobre as pessoas. Né? Tem múltiplos ciclos de vida de informação no negócio, porque a gente tem informação sobre os produtos, sobre finanças, sobre o espaço físico do próprio negócio, assim por dentro. Mas olhando para as pessoas como clientes, Ali, quando você gera informação sobre aquela pessoa, com ou sem autorização dela, hoje ainda, né? Ainda tem isso. Quando alguém lhe entrega informação sobre aquela pessoa, ou quando a, pessoa, a própria pessoa entrega informação a seu pedido, faz um cadastro, por exemplo, para começar a fazer transações, aí começa um longo e complexo ciclo de vida de informação que vai de aquisição até terminação da informação no negócio, passando por relacionamento dessa, dessa informação dentro do negócio, por análise, por síntese, por apresentação, por visualização que dependem de algumas coisas básicas que estão lá embaixo, no fundamento. Preservação e consistência são duas delas. Absolutamente fundamentais do ponto de vista das regras do negócio para a informação da gente que ele tem. Se ele não preservar a informação e se ela não for consistente, ela não serve de absolutamente nada. É bom deixar isso absolutamente claro. As outras duas regras que são fundamentais para o negócio também, mas tem impacto do lado de fora, do ponto de vista do aspecto jurídico e regulatório, são, obviamente, privacidade. O negócio não pode mostrar aquela informação é, para ninguém que não foi autorizado para ver tá certo? E segurança Que é onde estão os vazamentos e assim por diante Então quando a gente olha para esse negócio Do ciclo de vida de informação como um todo Ainda é muito primário o tratamento Calma, Porque se você for para uma organização de grande porte E perguntar A gente tem uma gestão estratégica Do ciclo de vida de informação no negócio Aí todo mundo vai dizer sim Às vezes, Ótimo. Quais são os arquivos que eu posso deletar Aí vamos dizer também nenhum. Então, se não pode deletar nada, como é que você tem uma gestão de ciclo de vida de informação do negócio? Porque, é claro, tem um monte de informação que você capturou que não está sendo mais usada e ela vira só risco. Se você tem informação que você capturou e você não usa para nada, ela é 100% risco. Ela cria zero de valor e é 100% risco. E esse é o problema que eu acho que os negócios vão ter que tratar. Não é só a engenharia de informação, é a estratégia de informação no negócio, que é muito rudimentar na vasta maioria dos negócios, mas esse não é o caso brasileiro, não. Esse é um mundo que está assim. A gente está evoluindo. Veja, de uma certa forma, né? Eu, eu, eu vejo por outra e me imagino assim, as pessoas dizem, ah, a biblioteca de Alexandre era fantástica. Eu imagino qual era o tamanho da zorra na biblioteca de Alexandre para você achar alguma coisa, né? Lá no começo da história dos repositórios de informação, você chegava na biblioteca de Alexandre e devia ter um cara e sabiam onde era que estava tudo, tá certo? E toda vez que esse cara trocava, porque nós somos impermanentes, né? Você tinha que começar tudo do zero de novo. Então, onde e é que devia... a gente. E naquela é época era. ele devia viver pouco, né? Devia durar Exatamente. 30 anos. E menos, exato. Até porque, vez por outro, o faraó. É, dimitir a ele da vida, inclusive, infelizmente, né? É, mas veja, qual é a história que a gente tem quando a gente considera isso hoje? A gente tem basicamente 50 anos da história da informação dos negócios e essa preocupação sobre segurança, privacidade, sobre consistência e preservação, ela é muito recente, ela é muito recente. E quando você começa a jogar dados nos data lakes dos negócios, né? nos lagos de dados, qual é a tese fundamental de você capturar a informação e jogar num data lake? É que você evoluiu sobre certos aspectos e evoluiu sobre outros aspectos da era dos data warehouses, né? dos armazéns de dados. Como é que você guardava dados nos armazéns que tinham espaço de armazenamento mais escasso? Você tinha que filtrar, você tinha que ordenar, você tinha que catalogar, você tinha que documentar e aí depois você guardava, porque estava tudo bonitinho, organizado para você achar depois, tá certo? Com o aumento da velocidade, da variedade, do volume dos dados que você tem que manipular num negócio de um tamanho minimamente razoável, você começou a jogar dentro de um negócio que o pessoal chama de data lake. Né? Esse é um nome técnico. É o quê? É um caixotão grande de dados com um sistema de gestão do ciclo de vida de informação a gente discutiu ainda agora, que ele não existe como deveria na maior parte das organizações porque elas não têm uma estratégia para isso. Aí, no que que o lago de dados se transforma? O Data Lake, num pântano, num brejo. Então tá lá, caíram os dados de lá dentro, tá lá tudo misturado com árvore, com um plástico, que o pessoal jogou uma zorra monumental com a galera tentando entender o que, que aquilo quer dizer para o negócio. A ponto hoje, quando você pega um especialista em data science e pergunta para ele, o que é que você faz mesmo? Ele diz, Ó, 40% do meu tempo eu tento ou as coisas em ordem aqui, num processo que envolve limpeza, que envolve filtragem, ordenamento, aquele trabalho que era feito lá atrás no Data Warehouse, deixou de ser feito. Os outros 40%, eu tenho que manter essa coisa viva, tratar os dados que tem lá e mantê-los úteis para o negócio. Ver onde é que ele se acopla, em que facetas do modelo de negócio e do seu sistema de informação. Os outros 20% do tempo, como a organização não tem uma estratégia que precisa de dados para o negócio, essa estratégia é muito tênue, ele trabalha como o grande mago Merlin dos dados, com a bola de cristal, adivinhando que dados têm influências em que. Então é assim que a coisa funciona mais ou menos hoje. Ô,
1: ô Silvio, mas para ser otimista, tá? estou tentando pegar aqui uma, uma visão um pouco mais otimista. A gente vai ter... Talvez o Brasil esteja mais avançado do que muitos outros países no, no Open Banking. Open Banking, além da questão para a indústria de, de finanças, é também uma mudança cultural, porque a partir do momento que esse dado não é mais propriedade desse cara você tem uma mudança cultural que também vai esparramar em outros segmentos. E a gente vai ter uma possibilidade de abertura de novas startups, novos serviços, novos né, empreendedores trabalhando com esses dados que hoje são propriedade de grandes bancos e vão passar a ser propriedade de, de, das pessoas. Acho que talvez seja uma maneira otimista de olhar essa transição no Brasil? O que, que você acha?
2: Eu acho que a, a nossa grande filósofa brasileira da, da administração, que é o otimista, Adriana Salles Gomes, ela <risos> acha que a gente devia realmente olhar para isso do ponto de vista otimista, né? com possibilidades é, de realmente redesenhar mercados inteiros olhando para as pessoas e o que a gente tem que fazer para elas. Né? Você tem, tem uma coisa gozada, Carla? que é o seguinte, quando a gente olha para customer experience, né, para a experiência do consumidor, do cliente, a gente está falando de customer centricity também. Centrar os esforços das empresas no consumidor, nos seus desejos, nos seus problemas. Resolver os problemas dele consumidor. Quando você chega para os bancos e você diz, olha, vai ter que funcionar no modo open. Você está querendo dizer o que, basicamente? É que um banco passa a ser um usando uma, uma metáfora da revolução industrial para ficar fácil a gente entender, um motor do seu mercado. Eu vou poder, vou poder usar o que ele sabe fazer, dados com contas, com transferências, assim por diante, para criar de uma forma muito mais fluida, muito mais rápida bem mais econômica, uma aplicação que usa os fundamentos que já estão estabelecidos lá. Então, quando você olha para esse cenário, isso pode criar uma explosão cambriana, de, de aplicações, de novos negócios de novos serviços E assim por diante Eu espero é, que quando a gente começar a fazer isso Todo mundo saiba o que é que vai estar fazendo Com os dados de todo mundo Porque o fato de eu poder perguntar Para um banco, com um CPF E ele me mandar o registro de alguém Significa muito provavelmente Que vai haver muito mais oportunidades De contaminar o ciclo de vida De informação no negócio Qualquer negócio que tenha dados sobre pessoas Se a gente não tomar os devidos cuidados e eu volto para o começo é, da conversa. Esse, esse não é um problema de desejo ou de lei. Não é assim, a lei disse isso e agora a gente tem que cumprir. Não, esse é um problema de engenharia de informação e não é um problema trivial de ser resolvido. O potencial é imenso. A complicação
0: é tão grande quanto o potencial. Este foi o Reviewer, o podcast brainstorm da revista MIT Sloan Review Brasil. A direção é da Adriana Salles. A produção é da Lavinia Pedrosa edição e sonorização do Leonardo Amaro, da Aerolitos. E os cérebros privilegiados, como você sabe, são de Silvio Meira e Ricardo Cavallini. Conheça mais sobre a gente em mitslongreview.com.br. Muito obrigada pela companhia e até daqui a pouco. Afinal, 15 dias passam voando.